0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, y hoy vamos a hablar de un tema eh, ya final de invierno, ya para algunos ya está saliendo un poco más el sol, ya menos frío, pero vamos a hablar de los diferentes tipos de la nieve. Saludo. A Lucrecia, que ya me saludaba en el chat, me dice hola, buenos días, buenos días Lucrecia, cómo amaneces, espero que hayan celebrado San Valentín, o hayan tenido un buen día ayer, así no lo celebraran, ya vamos mitad de semana, tiempo pasa volando. Saludo también a Ana, Fedelein y Leona, que se acaban de unir, bienvenidas, espero estén teniendo una muy buena semana. Y para empezar les quiero preguntar si ¿sí conocen la nieve. Arna, me dice, I don't understand Spanish. Okay, Arna, this is um this is a stream not for beginners, so if you don't understand, of course you can stay, but I will be speaking most of the time a lot of Spanish, okay? This is for more advanced um, students, and that's why I won't be speaking English uh, that much, okay? Just for you to know. Olga dice, hola a todos. Hola, Olga, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Veo que la mayoría dice que sí la conoce. Por ejemplo, yo vengo de Colombia, yo no conocía la nieve, sino hasta hace en 17, 18, por ahí unos cinco años, más o menos, sí, cinco años, que conocí la nieve. En Colombia, por ejemplo, no tenemos estaciones, no tenemos cuatro estaciones, tenemos dos temporadas, que es lluvia y eh, verano, por decirlo así. Entonces, eh, pues es como, o oh, fue algo muy nuevo para mí cuando llegué a Alemania. Entonces, muchas personas por lo menos en mi país, que no conocen la nieve, precisamente porque no tenemos nieve. Ah, Lucrecia, conozco la nieve, pero no me gusta mucho. Vale, muy bien. Sé que a las personas no les gusta mucho cuando se, se derrite, ah, porque sí, esa parte ya no es tan chévere. <ríe> a mí se me hace muy bonito. Si hace sol y hay nieve, se ve lindo, pienso yo. Um, pero creo que también depende si tienes que limpiarla todos los días o algo por el estilo, pues sí, va a ser un problema. Oiga dice: Estoy de lujo y tú, Gawil. Oiga, muy bien, de lujo. Muchas gracias por preguntar. Yo también estoy muy, muy bien. Ana me pregunta: ¿Have I made a wrong comment? No, no, Arna, I'm just uh, informing you: this is a stream with. Um, a higher level, so I won't be speaking English that much. You're welcome to stay, but uh, I will be definitely not for your uh, level, okay? Bueno, vamos a empezar con qué es la nieve. La nieve es un fenómeno meteorológico que se produce cuando el agua se congela en forma de cristales de hielo y cae del cielo. Vale, entonces no es como que la nieve aparezca de la nada. Um, sino que obviamente es un fenómeno, obviamente, de la temperatura que tenemos afuera cuando empieza a llover y esta agua que cae se congela en forma de cristales de hielo. Les voy a mostrar para que se hagan una idea. De pronto, aquellos que no conocen <ríe> la nieve. Y, sí. Oh. Tengo una, una infografía que nos puede servir, creo que, bastante. Entonces, les comparto. Y, de hecho, esto que cae, ¿vale? Que cae del cielo, no lo llamamos gotas, ¿vale? No lo, no lo eh, llamamos gotas, sino lo llamamos copos copos de nieve, ¿vale? Estos cristales que caen del cielo se van a llamar copos y no gotas, ¿vale? Las gotas es lo que ven ustedes acá arriba de primeras, esas son gotas, gotas de agua. Cuando se cristalizan y tienen esta forma son copos de nieve. Olga dice, me gusta la nieve especialmente, me encanta hacer muñecos de nieve. Y tirarme en la nieve. Aquí hay un montón de nieve. <ríe> ¡Qué bonito, Olga! ¿Yo donde vivo? Bueno, ah, últimamente en los últimos años no hay mucha nieve, pero me encanta hacer muñecos de nieve. También me parece muy divertido. Eh, nunca he tenido tanta nieve para yo tirarme en la nieve, pero espero algún día conocer un lugar con mucha, mucha nieve para poder hacerlo. Uh, a mí me encanta porque diferente, ¿saben? Porque nunca eh, la tuve en Colombia, entonces es como, wow. Um, sí, siento que es por eso que me gusta tanto, pero sé que algunos de pronto no tanto. Para ti, oiga, me imagino con esas <coughs> temperaturas tan bajas, pues, se mantiene mucho más, ¿no? Um, debe ser también muy, muy divertido. Entonces, ya saben, eh, el fenómeno, ¿no? Cae la lluvia, aquí está la nube, cae la lluvia en gotas. debido a la temperatura que hay en el ambiente. Hay una cristalización y es por eso que termina haciendo copos, copos de nieve. Olga dice, te espero aquí. Gracias, Olga. <ríe> ya sé que en invierno puede ser muy frío, así que tendría que prepararme muy bien. Bueno, los cristales de hielo pueden tener diferentes formas y tamaños, pero generalmente son hexagonales, circulares o triangulares. Como sé que de pronto no todos conocen la forma, voy a mostrarles las formas, ¿ok? Un momentito... Muy bien, entonces, cuando tenemos algo hexagonal, tiene más o menos esta forma de aquí, hexagonal, ¿vale? La forma circular, circular, um, un momento, forma, sería esto de aquí, esto de acá es una forma circular y una forma triangular, Momento, Es esta que vemos aquí a la izquierda. Esto de aquí es una forma triangular. Entonces, ¿qué forma tienen las holóscopos de nieve? Arna me dice, ¿can you explain that again? Of course, uh, Arna. Eh, lo que estaba hablando o lo que estaba diciendo es que existe eh, la nieve o cómo se forma la nieve prácticamente, es a partir de gotas, gotas de agua, drops, water drops, eh, se cristalizan y se convierten en copos de nieve. Entonces, esta es la formación de, eh, de nieve a partir de la lluvia prácticamente, pues es lluvia, pero que se congela. Sí, muy bien, exactamente las formas o la forma de los cristales del hielo van a ser hexagonales. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué es hexagonal? Bueno, un sistema hexagonal es lo que les acaba de mostrar. Obviamente tienen una forma bastante um, particular. Veamos un copo de nieve para que de pronto lo puedan re relacionar. Copo de nieve. Y aunque hay diferentes copos de nieve, también hay que tener eso en cuenta. Ana dice, thanks, I understand now, pleasure, Ana, con gusto. Entonces, vemos aquí diferentes copos de nieve. Por eso se me hizo algo interesante, porque pensamos a veces en la nieve, solo algo blanco, eh, eh, las gotas de agua que se cristalizan, pero quizás no hemos conocido... Eh, a fondo un poco más de qué diferencias hay. Entonces, si nos damos cuenta, hay diferentes formas, pero la mayoría, obviamente, de forma hexagonal, tiene los mismos puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el de la mitad yo lo cuento, pero si solo contamos los de afuera, serían 6, ¿no? Y si nos damos cuenta en la imagen, tendría 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis puntos. Entonces, de forma hexagonal. No es redondo, como algunos piensan, porque, miren, tiene puntas hacia afuera también. Y, digamos, aquí, por ejemplo, no es redondo, ¿vale? Entonces, para que, ya saben, dato importante, hexagonal. La nieve se forma en las nubes cuando las partículas de agua congeladas se juntan y crecen hasta que son lo suficientemente pesadas para caer al suelo. Repito, la nieve se forman las nubes cuando las partículas de agua son congeladas y se juntan y crecen hasta que son lo suficientemente pesadas para caer al suelo. De todas maneras, eh, no son tan pesadas. Alguna vez de pronto han caído un copo de nieve en sus manos o en su ropa, no es como que cae un copo de nieve y dices, oh, qué pesado, <risa> ya no, ya no puedo más. No, obviamente son bastante ligeras, pero para caer del cielo tienen que tener cierto peso, ¿vale? No son como el agua, las gotas de agua, eh, tienen que tomar un poco más de fuerza para poder caer del cielo. El proceso de formación de nieve se llama nevisca, nievecita o nevad. ¿Cómo se llama el proceso de formación de nieve? Se llama nevisca, nievecita o nevado. Y aquí es para que ustedes adivinen, yo no les he compartido aún um, el nombre. Okay, vamos a ver. Muy bien, algunos dicen nevisca, otros dicen nevado. Realmente el nombre es nevisca, ¿vale? Un nevado, ya les voy a mostrar que es un nevado, pero antes, Lucrecia me acaba de compartir, ¡uh, qué bonito! ¡Wow! Me acaba de compartir una foto, dice, no es mi foto, pero es bonito, vamos a checar. Increíble. Creo que es una... Es una foto microscópica, Lucrecia. Se ve tan en detalle. Es una foto de, vamos a darle... Oh, uh, what happened? Ah, son varias fotos, ok. Eh, se llama Dicote Foto, eh, para darle crédito. Fue del año pasado, de hace un año de hecho, febrero 27 del 2021. Y bueno, aquí Lucrecia nos comparte, miren... La forma, increíble, la forma del copo de nieve. Y nosotros comúnmente la vemos pequeñita, <ríe> me imagino muy casi insignificante, pero dentro tiene toda una forma particular. Miren la diferencia, aquí tenemos esta de aquí, tiene como más eh, salidas, esta es un poco más pequeña, Wow. Y aquí nos podemos dar cuenta literal de las partículas de agua en cada detalle. Muchas gracias, Lucrecia. Hermosísimo. Increíble. En serio que... Wow. Wow, wow, wow. Es muy bonito. Um, sí. Para nosotros que no tenemos nieve, yo creo que es más incluso interesante para aquellos que ya han vivido más con nieve, puede ser un poco, sí, ya lo he visto. Ah, pero sí, está increíble. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, el proceso de formación, cuando se forma la nieve, se llama nevisca, ¿vale? Nievecita es un diminutivo de nieve, la nievecita, ¿vale? Y un nevado suele ser una montaña, que tiene nieve en la parte superior les voy a mostrar, en Colombia tenemos un nevado que es el nevado del Ruiz pero es el único lugar digamos con nieve, tendría que subir la montaña quizás vale ah, les voy a mostrar nevado del Ruiz es super super grande ah, casi un volcán también pero no es así digamos muchísima muchísima nieve es un poco de nieve, es muy raro en Colombia que, que haya nieve, entonces es como el único lugar que tenemos con nieve, por eso se llama nevado, una montaña con nieve en su parte eh, más alta, ¿vale? Aquí podemos ver otros tipos de nevados, hay nevado de Toluca, eh, sí, nevado del Colima... Hoy en día están más o menos en peligro precisamente porque mmm, por el cambio climático, ¿no? Entonces suelen también desaparecer. Pero sí, estos son los nevados. La nieve cae cuando la temperatura del aire en la superficie es por debajo de menos 2 grados, 0 grados o menos 10 grados. ¿Qué dicen ustedes? Antes yo pensaba que no importaba, yo no sabía que habían ciertos grados como límite y aprendí mucho uh, cuando llegué a Alemania porque ya sabía, ah, así funciona. También para mí fue algo nuevo conducir con nieve, no sé si alguna vez lo han hecho, se me hace, uf, la verdad que difícil cuando conduces, la nieve no cae así, la nieve cae así. Entonces, cuando conduces, sientes todo el tiempo como si la nieve te estuviera cayendo en la cara. Oh, sí, es bastante eh, difícil para mí manejar con nieve. No, no puedo. Olga dice, lo conozco muy bien, por eso puedo predecir cuando va a nevar. Wow, ¡Olga, qué, <ríe> qué interesante! Puedes predecir. Bueno, Olga vive en un lugar en el que hay mucha nieve y hace mucho frío en una parte de Rusia no me acuerdo muy bien en qué parte perdón Olga, entonces por eso Olga dice no, claro yo puedo predecir, yo la conozco muy bien la vez pasada Olga nos decía que donde estaba hacían menos 32 grados um, y que tiene mucha nieve por supuesto entonces siento que para las personas que viven con mucha nieve alrededor, pues claro es diferente ¿no? y es parte de su día a día la conocen mucho mejor que otros. Bueno, veo que la mayoría conoce muy bien el aire en la temperatura. Tiene que ser de 0 grados, exactamente. 0 grados. Menos 10 grados es demasiado frío. Si no estoy mal, entonces no, no, no creo que... Hmm, oiga, si hace, por ejemplo, menos 32 grados no llueve, ¿Verdad? Sería hasta peligroso porque caería literal como granizo quizás. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Alguna vez has visto llover en temperaturas de menos, muchos grados? Nunca había pensado en esto. ¿Alguna vez vi eh, en Canadá una lluvia con bolas gigantes, que era un granizo súper grande? Ah... Uh, en México también ocurrió, les voy a mostrar a qué me refiero. En Colombia alcanzó a pasar una vez, pero no eran poco tan, tan grande. Esto es a lo que me refiero con granizo, miren. Daña carros, o sea, te puede golpear y te puede doler bastante. Porque, pues, o sea, son ya como granos prácticamente o... Cubos de hielo. Aquellos que no sepan qué es el granizo, eh, en alemán decimos hagel y en inglés decimos hell, ¿vale? Entonces, granizo, hagel y hell, uh -huh. Pega dice, no, no llueve en invierno, solo nieva o nieva, pero al principio de la primavera a veces llueve y nieva al mismo tiempo. Ah, sí conozco esto, a veces en Alemania lo he visto. Um, es raro. <ríe> Como esto que es, ¿lluvia o nieve? No se decide. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues esto de aquí que ven ustedes no es nieve, es granizo. Um, tampoco estoy tan segura de cómo... O por qué se forma de esta manera esto es demasiado grande, miren, hace daños en el carro pero no es tan común, no es tan común que caiga este tipo de granizo tan gigante, ha pasado en España ha pasado en México um, sí, ha pasado en varios lugares se llama como tormenta de granizo y se ven literal bolitas de hielo cayendo del cielo, es, esto yo creo que es de lo más peligroso y quizás que hay en Bogotá. Ah, miren, sí, en Bogotá ocurrió esto una vez. Todos pensábamos que era nieve. Ah, y es algo curioso porque en Bogotá graniza mucho. No tenemos nieve, pero sí hay mucho granizo. Siempre jugamos con las fotos y decimos que nevó en Bogotá, pero realmente es granizo. Entonces, si ven algo así... Eh, de Colombia, lo más probable es que sea granizo, pero eh, no nieve, ¿vale? Oiga, ponen car car caritas de, ¡Oh! Sí, <ríe> graniza mucho en Bogotá. Lucrecia, granizo es todo el año, pero es muy, pero muy raro. Ah, Lucrecia, ¿qué quieres decir con granizo es todo el año? Ah, pues que no es de estaciones. Sí, es verdad. Uh, obviamente más en la época de lluvia miren esto es Bogotá cuando graniza mmm, parece nieve realmente que parece nieve pero es solamente bolitas bolitas de, de granizo en Bogotá si sí es por lo que estamos tan, tan altos en la montaña yo creo que por eso se da este fenómeno de que llegue a ser tan, tan grande el granizo Así se ve en, en Bogotá. Esto es de Bogotá, Colombia, ¿vale? Y, pues, cuando esto sucede, la gente se pone muy feliz, juega también con el granizo. Um, ay, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Eh, hacemos pelea de, como pelea de nieve, pero es realmente pelea de granizo, que duele un poco más. <ríe> um, sí, la gente se emociona mucho cuando hay este tipo... de de granizo en, en Bogotá. Eh, Lucrecia dice en Polonia. Ah, en Polonia es muy raro. Ok, sí, creo que también hay ciertas condiciones meteorológicas para que esto ocurra. Pero bueno, continuamos con la nieve. La nieve puede ser especialmente importante en áreas montañosas donde puede acumularse y formar glaciares y capas de hielo. Entonces vamos a ver qué es un glaciar porque esto literal es muy, muy importante para nuestro ecosistema glacial. El problema de hoy en día es que los glaciares pues se están derritiendo, ¿no? Y no tenemos eh, la posibilidad de decir, ah, los volvemos a congelar, pues no. Esto es en Argentina, eh, lastimosamente aquí muchos de los glaciares se están derritiendo con gran rapidez. Bastante preocupante caen, o sea, esto que ven ustedes aquí pesa no sé cuántas toneladas, es gigantísimo. Entonces, esto que ven ustedes acá es lo que conocemos como un glaciar. Muchas veces también está en la parte alta de la montaña, miren, con mucha nieve. Y es muy importante para el ecosistema, <coughs> También puede ser importante en áreas donde la nieve sirve para del ganado. Entonces, para el riego, el baño o el alimento. También puede ser importante en áreas donde la nieve sirve para del ganado. Y si no saben qué es ganado... Les voy a mostrar por qué. Esto es importante. Si no, no lo van a entender. Cuando hablamos de ganado, hablamos de este tipo de animales, o sea, las vacas, ganado vacuno. Ellas soportan también altas temperaturas, obviamente dependiendo de el, la raza de la vaca, ¿no? Pero eh, cuando nos referimos al ganado nos referimos a un grupo de vaquitas, ¿vale? Esto es ganado. Y es importante para las áreas de alimento. Sirve para alimento del ganado, no el riego. El riego es con plantas. Y aquí el ganado son animales. Por lo tanto, no necesitamos regar los animales ellos no crecen con agua, necesitan otro tipo de alimento. Muy bien. La nieve también juega un papel importante en los deportes de invierno y en la industria turística. De seguro han escuchado a alguien que dice, ah, voy a hacer un unas vacaciones um, ski, a o de ski y um, Van a un lugar con mucha nieve, comúnmente es muy bonito porque entre más alto estés, más sol va a haber, aunque hace mucho frío, por supuesto. Entonces es muy importante para los deportes de invierno y la parte turística. Hay diferentes tipos de nieve, vamos a ver la primera. Una nieve fresca o reciente también se conoce como nieve polvo, pura o blanca. Y aquí, por ejemplo, este año, um, y creo que cerca en Austria hubo problemas porque no tenían suficientemente eh, nieve, o no tenían suficiente nieve, y eh, las personas no podían hacer deportes. Entonces aquí vemos a las personas haciendo deporte. Entonces, obviamente, para lograr hacer esto o poder practicar, necesitas también cierto tipo de nieve, ¿vale? Entonces, la nieve fresca o recién, reciente, también se conoce como, ¿qué tipo de nieve? Estos, estos tipos de nieve también se han clasificado gracias a los deportes para saber um, si realmente... Es posible, por ejemplo, hacer el deporte, si es peligroso, etcétera. Que algunos dicen nieve blanca. Otros dicen polvo. Muy bien, en este caso estamos hablando de nieve polvo. Es la más reciente, la más fresca. Se le conoce como nieve polvo. Esta nieve... Seca, No tiene agua en su interior. Algo que me pareció muy curioso. La nieve polvo, perdón, los ojos, tengo un poco de alergia, por eso estoy como, no veo bien. Um, la nieve polvo no tiene agua en su interior, es una nieve por eso seca, ¿vale? Realmente no sé cómo funciona el proceso químico para que no haya agua en su interior y esté tan cristalizada que se vuelva polvo pero es un tipo de nieve. Y bueno, suele ser la que encontramos tras una nevada uh -huh, con temperaturas bajas. Una nevada corta, intensa o diminuta. ¿Cómo tiene que ser la nevada o la caída de nieve para que eh, sea una nieve en polvo? A ver. Okay. Muy bien, entonces, en este caso. Estamos hablando de una nevada intensa. Tiene que ser intensa a muy bajas temperaturas para que la nieve sea nieve polvo. ¿Ok? Muy bien. Para los esquiadores suele ser un placer encontrarla, pero para los montañeros suele ser incómoda. Cuando hablo de montañeros, hablo de personas que hacen senderismo en la montaña. Recuerden que para los dos deportes necesitas diferente tipo de nieve. Para los esquiadores es perfecta, la más reciente, bajas temperaturas. Para los montañeros es mucho más difícil. ¿Pero por qué es difícil para los montañeros? Este tipo, disculpas por el error, este tipo de nieve hace que se te mucho las botas. Se te peguen, se te ensucien o se te hundan las botas. Y aquí estoy hablando de las personas que hacen senderismo. ¿vale? Entonces es un tipo de nieve que realmente no es tan agradable. Algunos dicen ensucien. Bueno, el problema de ensuciarse creo que no es tan grande. Ok, muy bien. Algunos dicen que se te peguen. Ok, que se te peguen las, mucho las botas. <risa> vale, entonces, en este caso, más de que se peguen, se peguen, hace, recuerden, cuando vamos en la nieve, se nos hunden a veces los pies en la nieve, porque como es tan, eh, digamos, tan delicada, y cuando no está muy, muy, digamos, muy congelada, va a hacer que se te hunda el pie. Entonces, Voy a mostrarles a qué me refiero con hundir, hundir el pie. Este tipo de nieve hace que se te hundan mucho las botas. Quiere decir que cuando caminas, miren lo que pasa, se te hunde totalmente el pie. Claro, para caminar, ¡uff! perdón. Va a ser mucho más difícil porque tienes que hundirte, salir oh, y el siguiente paso. Hundes, sales, siguiente paso. Entonces, para las personas que hacen senderismo, este tipo de nieve no es la mejor. Se Te va a hundir mucho el pie y no vas a poder caminar normal. Vas a tener que tomar eh, o vas a durar mucho más tiempo en la caminata. Cuando la nieve es tan fuerte como el hielo, se conoce o se le conoce como nieve dura, polvo dura o nieve helada. Entonces, aquí les voy a dar otro ejemplo de nieve polvo. Que miren, para los esquiadores es... Maravillosa. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de nieve. Cuando es tan fuerte como el hielo. ¿Cómo se le conoce a la nieve cuando es súper, súper fuerte como el hielo? Muy bien, en este caso estamos hablando de nieve dura. Tenemos nieve dura. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que él no puede hacer muñequitos de nieve. Lo intenta, pero no se hunde realmente. Miren, está súper dura la nieve. No vas a poder hacer la figura. Entonces, esta es la nieve que parece hielo, súper, súper dura. La nieve dura es aquella que ha sufrido metamorfosis de fusión y se encuentra congelada. Su superficie es lisa y brillante. ¿Vale? Entonces creo que también hay este otro tipo de uh, nieve, pero aquí no está. ¿Vale? Pero un buen ejemplo creo que es este de aquí, en el que el muchacho no puede hacer las figuras porque pues, la nieve está congelada. Este tipo de nieve es la más peligrosa, la más blanca o la más blanda y difícil. Creo que también sucede mucho en los lagos. Voy a checar si encuentro una imagen para ustedes. Mm. A ver si encuentro una imagen. Hmm. Lastimosamente no, no encuentro una imagen. Pero ya se imaginarán, este tipo de nieve que es muy, muy dura, puede llegar a ser muy, muy bien, muy peligrosa. Recuerden, peligroso, dangerous, peligrosa, peligroso, blanda y soft, ¿Vale? Y blanca, pues, white, ¿no? Entonces, no es que sea más blanca porque es más como hielo, pero definitivamente no es blanda porque dijimos que es una <coughs> nieve dura. Blando es soft, duro es hard. Entonces, no funciona en este caso. ¿Peligrosa? Definitivamente. Para los esquiadores es una nieve muy rápida y difícil de frenar, en la que ni se deja el surco de la pasada. Puede que no permita clavar los campones y sea peligrosa tanto para avanzar como para detenerse en caso de caída. Entonces, para esquiadores y para montañeros es muy difícil esta nieve. Si van en el, en el esquí, no van a poder frenar con facilidad, ¿vale? Uh, y no, no pueden hacer realmente movimientos de freno tan fácil. Y para los montañeros, las personas que hacen senderismo, pasa lo mismo. En caso de que se quieran detener, están, se van a caer y se quieran prácticamente con el eh, crampón agarrar, no va, no va a pasar. ¿Por qué? Porque como es tan fuerte, no va a enterrarse en la nieve, ¿vale? Entonces, incluso con estos uh, zapatos especiales, les puedo mostrar los crampones, puede llegar a ser inútil y puedes caer. Entonces, miren, hay zapatos. Ah, a esto nos referíamos. Este es el tipo de nieve que es prácticamente hielo, súper difícil. Si se dan cuenta, es súper liso, es duro, es prácticamente caminar en hielo. Y aquí, en este caso, pues los crampones no se van a enterrar en nada porque... No se pueden enterrar. Entonces, es la más difícil a la más peligrosa de todas. Vamos a continuar. Una nieve con base, pero superficie dura es nieve costra. Entonces, una base aguada, blanda o hielo. Entonces, decimos una base, la base de aquí es diferente a la superficie. La superficie es dura, pero aquí abajo es diferente. Se le conoce como nieve, nieve, perdón, nieve costa. A ver si es que es difícil mostrarla, ¿no? Ah, no, hay buscarla, está un poco más difícil. Pero quiero que se imaginen una superficie obviamente más eh, fuerte, más de hielo, y en la parte de la de abajo algo más hmm. que dice que hice así puede ser aguada, pero de pronto más blandita. Algunos dicen aguada, otros dicen hielo. Entonces, en este caso, no, no, no. Piensen en una costra. Si no, no saben qué es una costra, les voy a mostrar. Esta imagen no va a ser bonita, lo siento. Uh, uh. Perdón, pero esto es una costra. Les voy a mostrar. No es nada bonito. Un momento, un momento. Vale. Cuando tenemos una herida... Nuestro cuerpo crea una superficie de protección, ¿no? Él regenera las células para que se regenere la piel en ese lugar. ¿Qué pasa? Por eso se llama este tipo de nieve costra. Cuando tenemos una costra, comúnmente por fuera llega a ser muy dura, pero si quitamos la costra, que sale? Sangre. Entonces, este tipo de nieve se le dice costra porque por fuera también es muy dura. Pero al sacar la parte de afuera o al remover, por dentro va a ser muy blanda. Puede ser engañosa, porque piensas que está duro y realmente tiene blando por dentro. Sucede normalmente al helarse tras la puesta del sol o la bajada de temperaturas. Entonces, quiere decir que cae la nieve normal. Y luego, tras la puesta del sol, lo que está por más arribita, va a ponerse mucho más duro. Es por eso que la parte de abajo sigue siendo blanda, pero la parte de arriba, por la temperatura de la superficie, va a quedar más dura. Para los esquiadores no presenta mucho riesgo y para los montañeros puede ser cómoda para caminar al clavarse bien los crampones en ella. Entonces es una buena nieve, tanto para esquiadores como para los montañeros. La nieve que se ha mezclado con agua es nieve húmeda o nieve sopa, caldo o té. Y aquí sé que los nombres están un poco extraños, algo divertido. La nieve que se ha mezclado con agua, puede ser porque se ha derretido o porque ha llovido un poco. Entonces esta nieve que es un poco más aguada, una nieve húmeda, se le conoce como nieve sopa, nieve caldo o nieve té. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Muchas veces los carros pasan por lugares con nieve y botan líquidos, entonces es un tipo de nieve más um, aguada. Obviamente depende de la temperatura en la superficie, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de este de aquí, pero no sé si se alcance a denotar, ¿no? Que es una nieve aguada. Muy bien, en este caso estamos hablando de una nieve húmeda o nieve sopa, que es como la sopa que tomamos. Es una nieve apelmazable, no es una nieve deseada ni para los esquiadores ni para montañeros, por hundirse a su paso. Entonces esta nieve realmente también muy, muy mala nieve para hacer deportes. Esta no, nieve sufre deshielo y rehielo a lo largo del día. Vamos con otro tipo de nieve, sufre deshielo y rehielo a lo largo del día. Es una nieve otoño, invierno o primavera. ¿Y qué es deshielo y rehielo? Deshielo, derretirse, rehielo, congelarse. ¿Vale? A ver, les muestro deshielo. Cuando hablamos de eh, el Ártico, por ejemplo, o de los glaciares, perdón, hablamos de un deshielo en estos momentos por el cambio climático. Entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí, en donde vemos el hielo entre agua, se le conoce aún como un deshielo. Aquí con el osito, lastimosamente, esto de acá también es un deshielo. ¿Vale? Y el rehielo sería el contrario, cuando tenemos de nuevo el hielo. Mm, miren, del rehielo casi no hay imágenes porque pues, obviamente es el el contrario completamente, el deshielo es lo que está pasando ahora en los polos, esto de acá es un deshielo, y si tuviéramos un rehielo significaría que uf, el cambio climático no tendría el impacto de ahora, sino al revés, seguiría mucho, eh, o seguiría el hielo compacto en este lugar. Muy bien, entonces la nieve que sufre deshielo y rehielo a lo largo del día se le conoce como nieve primavera. Es cómoda para esquiar y para los montañeros en las primeras horas del día cuando aún es dura. Estamos hablando de nieve, por ejemplo, que de, quizás tenga contacto con el sol y luego con la sombra. Quiere decir que con el sol se va a derretir un poco y cuando vuelve la sombra... Ah, vuelve y se pone más dura, ¿vale? Estamos hablando de montaña. Yo les mostré un glaciar, pero para mostrarles el deshielo, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso por este lado. Les voy a mostrar una infografía para que veamos algunos tipos de deportes y vocabulario eh, que tienen que ver con la nieve. Vamos con la primera imagen. Si tienen preguntas, me dicen, ¿no? Vale, entonces, lo más común cuando hablamos de invierno y de nieve es simplemente eh, la ropa que vamos a utilizar o en los deportes que vamos también a realizar. Los guantes son primordiales. Recuerden que cuando hace mucho frío... Nuestras extremidades sufren congelamiento mucho más rápido. Entonces los guantes son muy importantes. La gorra, ¿vale? La visera, para los ojos, las personas que practican el esquí, bueno, el viento es bastante frío, así que tienen que proteger sus ojos del frío del invierno, entonces usan una visera. Los patines. la tabla de nieve, la bota, el trineo, el disco, el palo o el bastón, si hablamos ya de hockey, los bastones de esquí y los esquíes. Esquí es una palabra que viene del inglés, por lo tanto eh, la hemos adecuado al español. Le hemos puesto una e al principio y una tilde, ¿vale? Un esquí. Es por eso que pronunciamos la E de forma completamente um, normal, ¿vale? No decimos ski, sino ski. Siempre para nosotros es bien extraño esa S al principio. Veo que acaba de llegar Tomás. Tomás, buenos días. ¿Cómo va tu miércoles? Muy bien. Esto por un lado, entonces ya saben, alguna de las... Um, pues, ¿cómo decirlo? De, las, de los elementos que usamos tanto en el deporte como en el invierno cuando hay nieve. Aquí les traje de Spanish Lessons otros elementos, sobre todo si van a esquiar en invierno. El lugar donde se esquía hoy en día se llama pista de esquí. En muchos lugares usan también una nieve artificial. Creo que esto es muy malo para el medio ambiente, pero las personas han perdido tantos clientes, etcétera, que para ellos es muy importante tener de nuevo algo de, de nieve en sus pistas. Tomás dice, buenas, buenas, estoy súper bien, ¿y tú también? Yo también, muchas gracias Tomás, estoy muy bien. Como les dije, también tenemos las gafas, se les dice viseras o gafas de esquí, ¿vale? Pueden tener los dos nombres. Pues. Muchas personas también usan un casco. Los cascos son como sombreros que son más duros, helmets, ¿ok? Tenemos también la tabla de snowboard, es también un anglicismo. En este caso no lo hemos adecuado, snowboard, esquí. Ah, ¿Vale? Pero snowboard sí, queda igual. Tenemos el trineo, por supuesto. Tenemos los esquís. Tenemos los bastones. La telesilla, porque no es una silla cualquiera. Esta silla va subiendo, va bajando. Entonces, tenemos la telesilla. Tenemos el teleférico, también. Tenemos la bota de esquí las fijaciones y el forfeit o pase de esquí. Entonces, si ustedes son amantes del invierno o de esquiar, eh, etcétera, ya tienen un poco de vocabulario también en este caso. Pero bueno, les traje también algo particular con respecto a la nieve. Muchas personas dicen que los um, indígenas, tienen, bueno, hablo de los indígenas, especialmente de los esquimales, ¿vale? Dicen que los esquimales tienen más de 40 palabras para la nieve, pero realmente esto no es verdad. Si hablamos de nieve, no podemos olvidar mencionar a los esquimales. Para aquellas personas que no sepan, esto es un grupo indígena, ¿vale? Nativo americano. Y ellos no tienen 40 palabras para nieves. Esto es importante y les voy a explicar por qué. Pero primero, les acabo de dar un dato importante. Los esquimales son miembros de pueblos indígenas, antiguos o nómadas. Les acabo de dar el dato, si me estaban prestando atención, va a ser mucho más fácil. Tengo entendido que a muchos no les gusta la palabra esquimal o esquimo, entonces también se les conoce como inuit, ¿vale? Okay. Entonces, no son nómadas son pueblos indígenas, ¿vale? Eh, corresponden a, las, a los lugares árticos de América, Alaska, Canadá, um, y a, creo que incluso algunos lugares de Estados Unidos, si no estoy mal, y también están en Siberia y en Greolandia, ¿vale? Hay diferentes lugares donde estos pequeños grupos están dispersos, Ah, no es Greolandia, sino Groenland, Groenlandia, perdón y ellos se han dispersado en diferentes lugares, ¿vale? Recuerden, están en territorios árticos, tanto de América, Groenlandia y Siberia. No están en todos los lugares. El término Inuit, ¿vale? Es el sinónimo, por decirlo, um, de gente o de pueblo e inuco, ¿vale? Sin embargo, muchas personas los conocen como esquimales. Los esquimales, como les digo, viven en las regiones árticas de América del Norte, Asia y Groenlandia. Se han dedicado a la caza y la agricultura, pesca o minería. ¿Qué creen ustedes? Tengan en cuenta que estas personas viven en los árticos, donde hay mucha nieve. Por lo tanto... Pueden pensar en qué puede ser lo que ellos hacen si hay mucha nieve. Muy bien, entonces los Inuit o Esquimales se han dedicado a la caza y la pesca. En la nieve comúnmente no puedes practicar la agricultura, no es como que pongas tus semillas y van a crecer. La minería tampoco es parte de sus prácticas y que queda únicamente entonces por hacer, pues la pesca. Ellos son expertos en la pesca. Recuerden, los términos esquimal e inuit son a menudo utilizados de manera intercambiable, aunque Inuit es el término preferido en el territorio de Canadá y esquimal en el resto del mundo. ¿Vale? Entonces, en Canadá es posible que escuchen más el término Inuit más que el término esquimal. Y bueno, existe el mito de que los Inuit tienen 50 palabras para nieve más de 40 palabras para nieve, pero esto no es verdad. Los Inuit usan lenguas aglutinantes y es por esto que las palabras comparten una misma raíz, pero tienen significados diferentes. ¿Qué significa una lengua aglutinante? Significa que usa diferentes eh, partes de palabras y las une, ¿vale? Formando una nueva palabra. La raíz sigue siendo la misma, pero dependiendo de lo que tú unas, eh, vamos a tener diferentes resultados. Otro ejemplo de lenguas aglutinantes, por ejemplo, serían el coreano, el japonés, el quechua, el aymara, el náhuatl, por ejemplo. Todas estas lenguas son lenguas aglutinantes. Um, voy a ver si les puedo dar otro ejemplo. Un momentito. Sé que puede ser un término bastante lingüístico. Uh -huh. sí, les voy a dar un ejemplo. Se usa el mismo vocablo, pero... Va a cambiar después. Uh, hay diferentes formas de hacerlo aglutinante. El turco, por ejemplo, también es aglutinante. Uh, tararán. Okay. Acá tengo un ejemplo para mostrarles a qué me refiero con aglutinante. Lucrecia dice, es muy interesante. Gracias, Lucrecia. Sí, realmente que me gustó mucho este tema porque... Existe este mito y con la nieve hay tantas cosas que uno nunca se imaginaría. Este, este lengua es el vasco, ¿vale? Estamos hablando del vasco. En vasco, exte, no estoy segura si lo pronuncia bien, es casa. Pero si tienes exte y al final les pones acá, sería las casas. Y exteco es de la casa. Exteraco, que va a la casa. Y exteraino, que hasta la casa. Si se dan cuenta, se repite ETXE -E en todas. Tiene la misma raíz. Pues lo mismo pasó con los inuit. Ellos tenían palabras con la misma raíz que simplemente tenían otros tipos de afijos o sufijos y que cambiaban la palabra. Varios lingüistas lo que dijeron era que tenían como 50 palabras para nieve, pero no. No era así. En este caso, son tres realmente las raíces. Tenemos canich, que es nieve cayendo, aniyu, nieve caída, y apun, que es nieve sobre el suelo. Lucrecia dice, tengo que irme hasta luego, hasta luego, Lucrecia, gracias por participar. Entonces, les recuerdo, tenemos tres raíces principales de los inuit. Anish, y no sé si lo estoy pronunciando bien, ojo, yo no sé hablar inuit. Entonces es nieve cayendo, anillú, nieve caída, y apun, nieve sobre el suelo. Según el lingüista Larry Kaplan de la Universidad de Alaska, Fairbanks, estas tres raíces están en todas las variantes de las lenguas de los inuit. Entonces, ¿qué ocurrió? Otros eh, lingüistas dijeron, wow! es que utilizan demasiadas palabras para lo mismo, pero realmente no eran las mismas palabras para lo mismo, sino que eran las mismas raíces con diferentes, digamos, formas eh, para hablar de la nieve. Se supone que ellos obviamente tienen una forma de hablar de la nieve, viven con ella todo el tiempo, entonces es va a ser mucho más eh, fácil describir de su ambiente, si es al que están acostumbrados. Aquí les voy a mostrar a los Inuit. Miren, para que se den más o menos cuenta que hago referencia con que viven en la nieve, realmente están súper bien eh, acostumbrados, tienen toda una una forma de vida con respecto a la nieve y cómo se debe comportar. Si les interesa un poco más de los inuit, les recomiendo a eh, esta chica de aquí, creo que se llama, ya les voy a decir cómo se llama ella. Ella tiene en Instagram una plataforma, por decirlo así, en la que muestra los cantos que tienen los Inuit, que tienen unos cantos especiales de la garganta, muestra realmente lo que comen, um, sí, tiene demasiados eh, videos y fotos en los que ella explica cómo es esto de ser Inuit, de sus padres, también de los tatuajes que utilizan en la cultura, es bastante interesante, creo que su nombre es Shina Nova, se llama Shina Novalinga, ah, los voy a pasar aquí el nombre por si les interesa, a mí se me ha hecho muy interesante, ella realmente le encanta contar sobre su cultura, sobre todo lo que tuvo que pasar su gente también en Canadá y bueno, es bastante interesante. Entonces, ya saben, si alguien les dice que existen 50 palabras para nieve, realmente no es así. Existen raíces y lo que hacen es hablar de diferentes cosas sobre la nieve, pero nunca estamos hablando de 50 palabras para la nieve. Vale, Eso sería todo por hoy. Ya vieron los diferentes tipos de nieve, los deportes, cómo se forma, comunidades que viven en la nieve. Entonces, espero les haya gustado, les haya interesado, haya sido de su agrado. A todos, muchas gracias por participar. Tranquilos, ya casi se acaba el invierno. Creo que esto ya es como un stream para decirle adiós a la nieve, que gracias por todo, pero que <ríe> ya queremos pronto el sol y el verano. A todos y todas, una feliz um, o un feliz resto de miércoles.